وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنفسنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اي والصحابه متواثرون نعم زمن عمر يصلون يوم الجمعه حتى يخرج عمر يخرج من فين؟ ها؟ من بيته وياتي الى المسجد فهنا كانوا يصلون يصلون ايش؟ ها؟ النافله يبدرون للجمعة قبل مجيء عمر ويصلون ما تيسر لهم حتى يخرج عمر وهنا يقول بعض العلماء السنة في حق المأمومين أن يبكروا إلى الجمعة الأولى والثانية والخامسة والسنة في حق الإمام متى؟ عند الأدب السنة في الإمام يأتي للجمعة متى؟ في آخر الوقت. وبعض العلماء يقول لا مانع إذا أراد أن يكتسب فضيلة التبكير ويشارك فيأتي ويبكر إلى الجمعة ولكن يجلس في غير مصلى الجمعة. يجلس في أحد جوانب المسجد. إن شاء بكر في الساعة الأولى وعند وقت الخطبة يخرج على الناس من مكانه الذي كان فيه ولكن عمر يخرج اليهم في اول الوقت او عند الايش عند الاذان او عند مقاربه الايش الخطبه فياتي مباشره الى المنبر ولا يصلي لا يصلي تحيه المسجد لانه ياتي من الخارج الى المنبر مباشره ما في وقت ليش للصلاة ولا في جلوس يتأتى به تحية المسجد <تصفيق> إذا يأتي عند الوقت فإذا خرج عليهم عمر عند الوقت جلسوا وتركوا الصلاة جلسوا وتركوا الصلاة ومن هنا لا يجوز للجالس قبل مجيء الإمام أنه إذا رأى الإمام جاء أن يقوم ويصلي ولكن للقادم من الخارج ودخل المسجد لا يجلس حتى يصلي وهذا عند الجمهور ما عدا الملكية إذا دخل والإمام قد شرع في الخطبة يجلس ولكن السنة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الداخل وهو يخطب أصليت ركعتين قال لا قال قم تركعهما و تجاوز فيهما اذا كان الناس زمن عمر رضي الله تعالى عنه يصلون يوم الجمعه اي نوافل وهل هناك حد في تلك الصلوات نجد النقاش عند الناس لا سنه للجمعه يعني ما في صلاه السنه كالظهر والحديث جاء وصلى ما تيسر له ولا منازعة ولا مخالفة عند الجميع عند التأمل
لا سنة للجمعة يعني راتبة محدودة قبلها لأنك إذا جئت في الساعة الأولى أو الثانية وصليت ما تيسر لك أقل ذلك ركعتين وأكثر ذلك لا حد له صلي حتى يجي الإمام صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشر ما حد يودك لأن كلمة ما تيسر له احنا عندنا فما استيسر من الهدي اقله شاه والرسول ايش ساق مئة بدنة فما استيسر هذه ما لها حد دي ما استطاع وعدهم من قوة ما استطعتم لا حد له فكذلك هنا فالذين قالوا لا سنة للجمعة قبلها يعني محدودة معينة لان الظهر جاء فيه ركعتين وجاء فيه اربع ركعات اما الجمعة فمطلقة اما بعدها فسيأتي ان شاء الله بأن للجمعة لك أن تصلي إما أربعا في المسجد أو اثنتين في البيت يهمنا هنا إيش كانوا يأتون إلى المسجد وكان المصلي يصلي فإذا خرج إليهم عمر ليخطب أو ليصعد المنبر تركوا الصلاة يعني أبطلوا صلاتهم ولا تركوا استئناف الصلاة من جديد تركوا استئناف الصلاة ومن كان في صلاة أتمها نعم فخرج عمر وجلس على المنبر إذا عمر يخرج ولا يصلي في المسجد وإنما يخرج وإيش ويجلس على المنبر كلمة وجلس على المنبر تعطينا السنة أن الخطيب إذا جاء لا يشرع في الخطبة حالا ولكن يجلس ولكن هل الجلوس هذا جلوس تشريع وسنة ولا جلوس عادة لتعب الصعود والمجيء يجلس يستريح ولا الجلسة هذه سنة يبحث الأصوليون في أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم الدائرة بين التشريع والعادة كما بحثوا في وقوفه صلوات الله وسلامه عليه بعرفات على ظهر ناقته أكان هذا سنة والسنة أن يكون الإنسان على راحلته في الموقف أو كان ذلك عادة أو ليستريح أو ليكون ظاهرا للناس لمن يريده أن يستفيه وكذلك نزوله في الأبطح بعد نزول ثلاث درجات النمر كان ثلاث درجات وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ترك درجة وجلس على الثانية تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر كان يجلس على الأولى حتى جاء زمن معاوية وزيد في المنبر ست درجات وتطور الأمر إلى خلاف ذلك يهمنا عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يجهده الخروج إلى المنبر من أجل أن يحتاج إلى إيش إلى جلسة يستريح إذا هذا الجلوس سنة لأن طبيعة الأمر لا تحوج أن يجلس وإن كان جاء في أصل اختراع صنع المنبر كان في آخر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في أخباره العديدة أن الرسول أمر امرأة كان لها نجار صانع أن اصنع مريه يصنع لي منبرا أجلس عليه للناس أو أستريح عليه او حينما ثقل به جسمه صنع له منبر الى غير ذلك لكن عمر رضي الله تعالى عنه وفي عهده 
والرسول كان يصعد ثلاثة درجات وقد صعد المنبر وقال آمين 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 كل درجة يقول آمين كان مثال درجات ولا لا إذا عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ليجلس عن جهد وحاجة استراحة ولكن يكون جلس استنانا لأي شيء لقد بين مالك وبين البخار وعلماء السنة جميعا أن جلوس الخطيب من أجل أن يؤذن المؤذنون ويفرغون من الأذان إذا صعود الخطيب على المنبر يجعل المؤذنين يشرعون في الأذان فيجلس حتى يفرغ المؤذنون ويجيب المؤذنين في أذانهم إذا سمعتم المؤذن فإيش قولوا مثل ما يقول فكذلك الخطيب في جلسته أو في جلسته على المنبر يجيب المؤذنين أيضا لأن الناس أيضا مشغولون بإجابة المؤذنين والناس أيضا يتوافدون ويتجمعون بسماعهم الأذان أكثر من ذي قبل فإذا فرغ المؤذنون من الأذان شرع الخطيب في إيش في الخطبة إذا جلسة الخطيب على المنبر إنما هي جلسة تشريع ينتظر فيها المؤذنين من إيش من فراغهم من الأذان نعم فإذا جلس عمر ترك الناس الصلاة نعم جلس على المنبر المنبر معروف من النبر والنبر المكان الايش الارتفاع ف وقضية المنبر في المسجد النبوي قضية ذات تاريخ ولو افرد باحث المنبر في رسالة في تاريخه وفيما اداه من واجب للمسلمين لما استطاع ان يوفيه حق ونبذة او كما نبذة مجملة موجزة كان من عادة العرب في الخطابة ان يكونون على نشز ومرتفع وقد يكون الخطيب على ظهر بعيره واذا لم يكن هناك مكان مرتفع اعتمد على قوس او عصا ويقول الادباء على قوس اذا كان يخطب للحرب وعلى عصا اذا كان يخطب للسلم فهذه سنة تاريخية للخطباء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واول خطابة لجمع انما هي في المدينة وقد جمع في المدينة قبل ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم اليها ولما اراد ان يخطب كان جذع يعتمد عليه بدلا من عصا ومن قوس واستمر الامر كذلك الى حوالي سبع سنوات وفي السنة الثامنة من الهجرة في اوائلها تختلف الروايات العديدة رأى بعض الناس تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه او ان النبي طلب او او الى اخره المهم صنع المنبر من اعواد الطرفة من الغابة بثلاث درجات وجيء به ووضع للنبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه في موضعه الحالي الان وعلماء التاريخ تاريخ المسجد النبوي يحددون موضع المنبر بالاصبع وبالشبر وبالذراع فعلى موضعه الان وبعضهم يقول لقد تقدم كذا اصبعا عن موضعه الاساسي ومتفقون على ان الزياده فيه زياده الى الشمال 
اما حده الجنوبي وهو اقصى لم يتجاوز مكانه والبعض يقول اصابع قليله وضع المنبر وصعد اليه صلى الله عليه وسلم وهنا تاتي المعجزه الكبرى لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذع الذي كان يتكئ عليه عادة وخطر من على المنبر يجري الله المعجزة الكبرى فيجعل في الجذع احساسا وشعورا وقدرة على ان يحن حنين الناقة العشراء حتى يسمعه جميع من في المسجد الله قادر لسانك الذي ينطق في فمك هذا والاصوات الاري الذي جعل فيها القدرة كيف انت شخصيا لو اردت ان تكيف كيف تنطق لا تستطيع الله جعل في هذا الجماد الجذع الجاف قدرة على ان يسطر منه هذا الصوت ويسمعه الجميع فينزل صلى الله عليه وسلم وعلى مرأة ومسمع من الجميع وياتي الى الجذع ويقطع يده عليه هكذا قال البخاري وسكت وغيره يقول بين وقال له ان شئت كنت شجرة مثمرة اخذتك وغرستك في بستان تورق وتثمر وتعود الى ما كنت عليه وان شئت كنت من غرس الجنة الرسول يخاطب من جدع الانسان مكلف جدع فاذا بالجدع يقول اريد ان اكون غرسا من غرس الجنة يعني احسن من بني ادم فقالوا فحفر له ودفنه في مكانه من المسجد هذه كما يقولون معجزة ظاهرة و... ونظائرها متعددة وبقي المنبر بعد ذلك وخطب عليه ابو بكر وهو المنبر الذي صعد عليه صلى الله عليه وسلم كما قال انس وغيره والله اني لاعلم يوم صنع ويوم وضع ويوم خطب عليه صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه وقد صعد عليه وكبر ثم ركع ثم رجع ونزل القهقرى وسجل الى اخره وقال انما فعلت ذلك لتستنوا بي صلوا كما رايتموني اصلي فكان موضع تعليم للامه وبقي المنبر وبعد عثمان رضي الله تعالى زمن معاوية تقول التواريخ اخبار عديدة لا يهمنا منها الا انه امر بوضع ثلاث درجات ست درجات منبر بست درجات يجعل كقاعدة للمنبر النبوي وجعل المنبر النبوي فوق هذا المنبر الذي بست درجات حتى اصبح بتسع درجات تاريخ المنبر وتطوره وما آل اليه امر طويل يهمنا ان عمر رضي الله تعالى عنه صعد على هذا المنبر بالذات فاذا صعد عمر وجلس جلس حتى فرغ المؤذنون بصيغه الجمع صيغه الجمع تدل على تعدد الايش المؤذنين والبخاري وغيره يبوب على الاذان الواحد للجمعه وغيرها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ويذكر الجميع بان عثمان رضي الله تعالى عنه اول من شرع الاذان الثالث اي اذانا قبل الوقت 
مع الأذان الذي في الوقت الذي كان زمن عمر وأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة هي الثالث فيجمعون على أن عمر على أن عثمان أوجد الأذان قبل الوقت وهنا رواية الموطر وإن كانت بعض رواياته وفرغ المؤذن بالإفراد ولكن في غيره أيضا وعند البخاري أيضا وفرغ المؤذنون إذا هنا مبحث طويل عريض تعدد المؤذنين في الوقت الواحد وتعدد الأذان في أوقات متعددة للصلاة الواحدة يبقى إيش يا جماعة مبحثان المبحث الأول إيش تعدد المؤذنين في وقت واحد وتعدد الأذان في أوقات متفاوتة للوقت الواحد بينهم فرق ولا لا الظهر يؤذن لها أربعة أو الجمعة يؤذن لها أربعة ولا خمس الصبح يؤذن مؤذن قبل الوقت بساعتين بعدين قبل الوقت بساعة بعدين في الوقت يبقى هذا من باب تعدد ايش؟ تعدد الاذان للوقت الواحد. اذا المبحث الان في تعدد المؤذنين للوقت الواحد. فنجد هذا نص عن عمر رضي الله تعالى عنه. بينما نجد النص هناك لعثمان في تعدد الاذان للوقت الواحد. اذا لا حاجة الى عقد المقارنة. وإشاعة الخلاف لأن القضية مختلفة ولا تعارض بينهما فعمر هو أول من عدد المؤذنين للوقت الواحد وعثمان هو أول من عدد إيه؟ الأذان للوقت الواحد إذا ليس هناك محل للمعارضة وليس هناك مجال لنصب الخلاف حتى نجد في كثير من الشراح يقولون هذا تعارض بين عمر وبين عثمان هل عمر الذي عدد الأذان أو عثمان لا أبدا عمر عدد المؤذنين في الوقت الواحد في الجمعة وعثمان عدد الأذان للجمعة فجعل عدة آذان في أوقات متفاوتة إذا ما الفرق بينهما نرجع إلى قضية المؤذنين في قضية عمر عمر أوجد عدة مؤذنين يؤذنون للجمعة وينص الشراح على أنهم كانوا ثلاثة وبعضهم يقول يؤذن هذا فإذا فرغ أذن الثاني وسيأتي وتقدم لنا البحث في تعدد المؤذنين للوقت الواحد فبعضهم يجوز ذلك إلى حد عشرة مؤذنين كما هو عند المالكية في حالة السفر أو في حالة اتساع القرية وبعضهم يمنع أما تعدد الأذان الأذان للجمعة فإن عثمان رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي لمالك هنا أول من جعل أذانا ثالثا على الزوراء قبل دخول الوقت إذا مؤذنوا عمر متى كانوا يؤذنون؟ حينما يصعد عمر على المنبر وعمر يصعد على المنبر متى قبل دخول الوقت ولا عند دخول الوقت عند دخول الوقت وتقدم لنا ايضا اتفاق الائمة الثلاثة 
مالك والشافعي وابو حنيفة على ان وقت الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال وعند احمد رواية انه يصح صلاتها قبل الزوال قياسا على العيدين وان كان المقدم في المذهب انها من بعد الزوال اذا عمر يصعد على المنبر عند دخول وقت الصلاة اي عند زوال الشمس فيكون اذان المؤذنين بعد صعود عمر المنبر بعد الزوال وعند جواز صلاة الجمعة اما عثمان فقد اوجد اذانا قبل الوقت وليس في المسجد بل على الزوراء ويختلفون في الزمن الذي بين اذان عثمان وبين دخول الوقت فبعض محدد بالتقريب نصف ساعة بعض يقول ساعة بعض يقول ساعتين وحتى الان يوجد في بعض قرى نيس فاوت هناك من يجعل قبله بساعة وقبله بساعتين قبله بنصف ساعة وقضية تعدد عثمان للأذان للجمعة وجعله على الزوراء والزوراء هي سوق المدينة وإن اختلف علماء التاريخ في تحديدها بالذات فقد اتفقوا على الجهة تقريبا والزوراء كانت بالقرب المسجد الذي هدم كان يسمى مسجد الزهراء اي فاطمة الزهراء هذا اسم رأى فاطمة متأخر وليست فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والزوراء كانت ما بين ذاك المسجد الى قبر مالك بن انس وكان هناك قديما يسمى سوق القفاصة صناعة الاقفاص وكان يقال احجار الزيت فها قد ازيل هذا جميعا وكانت اقرب ما تكون من بين ذاك المسجد الى جهة الشمال الغرب قليل فكان هناك سوق المدينة وبعض يقول سوق العباءة وهو الذي كان معروفا بسوق الشروق يباع فيه العباية والمسالح الى غير ذلك فكان في تلك المنطقة كان سوق المدينة وكانت الزوراء مكان مرتفع في السوق وجعله عثمان هناك ليعلم اهل السوق باي شيء باقتراب الوقت ولماذا شرعه عثمان لقد اشرنا بالامس الى ان عثمان دخل متأخرا فعاتبه عمر اية ساعة هذه قال ما لبست ان قلبت من السوق وسمعت الاذان وتوضأ والوضوء ايضا فوقع عثمان في التأخير بسبب عدم انتباهه في السوق لاقتراب او مفاجأة وقت الجمعة فلئلا يقع الناس في ذلك وعلم انهم في حاجة الى من ينبههم الى الجمعة قبل دخول الوقت فجعل الاذان في السوق لانه موضع اشتغال الناس فينبههم الى قرب الوقت فيرجعون ويسعون الى ذكر الله ان يتهيئون للمجيء الى الجمعة بتغيير الثياب او الاغتسال او غير ذلك فجعل عثمان رضي الله تعالى عنه الاذان الاول اي الثالث يوم الجمعة بالزوراء لينبه اصحاب السوق ولم يستمر في ذلك المكان جاء بعد ذلك ونقله هشام الى باب المسجد فكان يؤذن على باب المسجد بدلا من الزوراء وبعد ذلك نقل الى امام المنبر 
فكان يؤذن امام المنبر ويؤذن على المنارة ويقام الصلاة واصبح لا فرقا زمن لا فرق زمنيا بينما جعله عثمان وبينما نقل وما عليه العمل الان يهمنا في هذه النقطة قول مالك رحمه الله وجلس حتى فرغ المؤذن نون اذا هنا لقد اوجد عمر واوجد عثمان في الاذان ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر فهل هذا ابتداع يقول بعض العلماء ان بعض علماء المغرب الادنى لا يؤذنون هذا الاذان ويقولون انه بدعة فكذا ينقل بعض الشراح ولا ادر عن واقع الحال هناك فنقول ايها الاخوة ما الذي حدا بعمر ان يجعل مؤذنين وهل هو ابتكار وابتداع لا اصل له او له اصل في الدين وما الذي حدا بعثمان ان يجعل عدة اذانان عدة اذانات للايش للجمعة اذانا قبل الوقت لم يكن زمن عمر ولا ابي بكر نقول انه للحاجة التي يراها الامام لصالح المسلمين والاصل في ذلك كما قال العلماء تعدد الاذان للوقت الواحد موجود في عهده صلى الله عليه وسلم وليس لكل الصلوات ولكن للصلاة التي تحتاجه ألا وهي صلاة الفجر وقد بين صلى الله عليه وسلم وأقر وشرع بأن يؤذن للصبح كم مرة مرتين ولكن بشرط أن يكون هناك فرق في المؤذنين عند الناس ليعلم السامع أي هذين المؤذنين أصاحب الأذان الأول ام صاحب الاذان الثاني ما تكون عفويا هكذا لا ان بلالا يؤذن بايش بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي من ابن ام اذا تعين وعلم للناس ان المنادي اذا كان المنادي بلال يكون البيش اذن بليل والاذن بليل قبل الوقت ولا بعده قبله فكلوا وشربوا يعني الصائم لا يمشي واللي يبغى عصل الصبح السماجة وقته فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن امي هناك الصائم يمسك وهناك المصلي يصلي اذا هذا مبدأ تشريع وجود الاذانين للوقت الواحد احدهما قبل دخول الوقت وهو عين ما فعله من عثمان عثمان اوجد اذانا قبل الوقت لاعلام الناس فلم يكن ذلك ابتداعا ولكنه اعمال للمصلحة التي تقتضيها حاجة الناس من اجل خدمة الصلاة ولا يقال في ذلك انه بدعة ولذا يقول الامام تيمية رحمه الله في هذا النداء الاول وفي الصلاة بعده يقول يلتمس العالم للجاهل عذرا لانه اذان شرع على يد خليفة راشد قيل في حقه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وعلى هذا يكون قول مالك هنا وجلس على المنبر 
حتى فرغ المؤذنون بينما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد اي للجمعه تغيير للواقع ولكن ليس ابتداعا ولكنه تمشيا مع مصلحه المسلمين في خدمه هذه الفريضه العظيمه وكذلك جاء عثمان واوجد اذانا قبل الوقت من اجل ايضا مصلحه المسلمين هنا ناحيه يتردد الانسان في ايرادها ولكن حيث يجتمع في هذا المسجد النبوي الشريف من اقطار الدنيا لا مانع من التنبيه عليها وهي ان بعض البلدان خارج المملكه يقدمون بدل اذان عثمان نداءات بالفاظ متغايره يختلف فيها اهل كل قريه عن الاخرى ويقولون من باب التنبيه من اجل الجمعه تاسيا بعمل عثمان رضي الله تعالى عنه في منتصف الوقت ما بين الضحى والزوال ينادون على المساجد بعبارات مختلفه حتى اذا ما جاء الوقت بالذات واذنوا الاذان الشرعي فهل هذا يسد مسد اذان عثمان او لا يسد مسده ها من سامع انتوا اللي قاعدين هنا بتقولوا نبغى اللي من برا نبغى الحاج والزائر ليعلم ان هذا الذي جعله الناس في بلادهم ليس سنه اما ان تاخذ السنه بحذافيرها طبق الارض واما تتركه فاذا اردتم التنبيه فهذه هي سنه الخلفاء الراشدين واذا اردتم الابتداع لا ينبغي لكم انتم ما فعلتموه الا بقصد الخير فاذا علمتم السنه النبويه والسنه الراشده من الخلفاء الراشدين فالاولى بنا ايش ان ناخذ بها ما دام الغرض واحد وهو التنبيه لماذا لا ناخذ الماركه ولا النوع الذي جعله اصحاب التشريع ناخذ ما شرعه اصحاب رسول الله والخلفاء الراشدون وعلينا ان نتبعهم لا ان نبتدع دون ما ما جاءوا به هذا الذي احببت التنبيه عليه وبالله التوفيق نعم صعد عمر المنبر وجلس حتى فرئس وأذن المؤذنون أخذنا نتكلم يعني لما جاء عمر جلسنا عن الصلاة وأخذنا نتكلم عند جلوس عمر والمؤذنون يؤذنون يعني لسه ما جاء وقت الإيش الإنصاف إلى الآن لسه ما جاء وقت الإيش إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يعني إذا كان جالسا قبل أن يسرع في الخطبة يجوز الكلام ولا ما يجوز؟ هنا يقول إيش؟ أخذنا نتكلم وفين عمر؟ على المنبر ولكن يخطب ولا جالس؟ جالس حتى يفرغ المؤذنون وهو جالس وإحنا بنتكلم ولكن أي الكلام؟ كيف حالك وش جبت وش اشتريت وش السعر وش فلان؟ ولا الكلام في الأمر الديني الذي يباح لك المذاكرة فيه في المسجد عمر رضي الله تعالى عنه بنى الرحبة وكان مكانه كما يقولون يعادل في الحصة هنا على سوى حدود المسجد النبوي القديم وقال أيها الناس من أراد العبادة والذكر فليبقى في المسجد ومن أراد الحديث في أمر الدنيا فليخرج إلى تلك الرحبة 
وكما قال صلى الله عليه وسلم في اللغو او ما وقع في المسجد ان هذه المساجد لم تبنى لذلك انما بنيت لذكر الله وما والاك في بيوت اذن الله ان ترفع عليه ها ويذكر فيها يسبح له فيها يسبح له او يسبح له ما في هناك لغو الحديث لا العوام يقولون الحديث في المسجد ياكل حساء كما تاكل النار الحطب هذا باطل لا اصل له من حيث السند او الرفع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن باتفاق الجميع ان المساجد لم تكن للغو الحديث انما هي لما فيه مدارسه المصالح المسلمين نعم فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب كنا اذا خرج عمر تركنا الصلاه اذا جلس وسرع المؤذنون في الاذان تكلمنا فيما بيننا فيما هو من امر الدين او ذكر الله فاذا انتهى المؤذنون من اذانهم وقام عمر ليخطب ماذا خلاص دق الجرس لم يبق لاحد كلام انصتنا لكلام عمر اذا مالك رحمه الله ساق اثر عمر ليبين لنا ان الحديث قبل ان يخطب الامام جائز ولو كان وقت جلوسه على المنبر لكن اذا شرعت الخطبه خلاص انصتنا والبخاري جاء بطريقه عجيبه بوب او قدم لهذا الباب بان الملائكه يوم الجمعه تاتي على ابواب المساجد وتكتب الاول فالاول حتى اذا حضر الامام فوضوا الصحف يستمعون الخطبه فاذا كانت الملائكه تنهي عملها واللي جاي بعد هذا خلاص فاته ايش الدوام وتطوي الصحف لتصغي الى الخطيب وهي الملائكه فما بالك بالبشر اذا من باب اولى نعم نشهاب فخروج الامام يقطع الصلاه يعني استئناف من جديد وكلامه على المنبر يمنع الكلام